0: 매주 화요일 보내드리는 빅브라더의 민심. 원래는 이 빅데이터 또 여론조사를 통해 우리 사회 현안 들여다보는 코너인데 지난주 이번 주는 여론조사 특집으로 보내드립니다. 앞으로 몇 개월 동안 총선 관련한 여론조사가 쏟아질 텐데요. 이 여론조사에 대한 오해와 진실 오늘 한번 짚어봅니다. 자, 여론조사 전문가죠. 한국 리서치의 김춘석 본부장, 또 인사이트 K 연구소의 배종찬 소장 두분 어서 오십시오. 네, 네, 안녕하십니까? 안녕하십니까?
1: 요즘 제일 바쁜 때 아니에요? 두분 다? 아직은 좀 이제 슬슬 풀고 있고요. 어. 이제 2월 한 중순 이후부터가 이제 본격화 될것 같습니다.
0: 그만큼 의뢰가
1: 많이 오는 거죠. 그렇습니다. 언론사, 언론사 개인 정당 뭐
2: 그렇죠. 다양하죠. 네. 네, 이른바 정말 총선 전국입니다. 그렇죠. 음. 자, 오늘
0: 여론조사에 대한 오해와 진실 본격적으로 얘기 들어가기 전에 그 투표권이 왜만 18세까지로 확대되고 네. 현재 고삼 학생들도 이제 투표권이 생기고 그러니까 서울시 교육청에서 모의투표 모의선거 이런 교육을 좀 해보겠다 했는데 그렇죠. 그걸 중앙선관위가 안 된다 사전 여론조사다 그랬어요.
2: 그 그게 무슨 말이에요? 뭐 탁상행정인지 아니면 중앙선관위의 법적 해석이 너무 좀광범위한 건지 좀 따져볼 필요가 있을 텐데 예. 서울시 교육청이 만 18세 고3 학생 선거권 이제 획득하니까 2020 총선 모의선거 프로젝트 학습 이런 이름으로 음. 이제 관내에 음. 고등학교 또 초등학교 뭐 여러 곳 이게 고등학교뿐만은 아닙니다. 예. 이러 곳을 정해서 이제 모의선거 교육을 실시한다고 했는데 네. 이게 이름이 모의선거가 들어가다 보니까 우리가 뭐모의위엔도 있고 모의국회 많이 하거든요. 네. 네. 이게 또 선거가 있는 행위인 거야. 선거가 아 약간 발끈한 어. 그런 적용을 하는 모습인데 이렇게 이야기를 합니다. 이 공무원이 정당 또는 후보자에 대한 선거권자의 지지도를 조사하거나 발표하는 행위는 공직선거법 제86조 1항 3호에 저촉된다. 예. 그러니까 공무원이 교사가 공무원이거든요. 교육공무원. 교사가 공무원이라서. 네. 해서는 안 된다. 이렇게 중앙선관위가 유권 해석을 내놨는데 이때 명칭은 사전 선거 여론조사라고 했는데 사실은 뭐 김춘석 이사하고도 이야기를 해봤거든요. 근데 이건 모의투표 성격이. 에 대한 우려.
0: 글쎄요. 모의투표잖아요. 네. 모의투표를 한번 시켜보면서 예를 들면 뭐한 걸음 더 나아가서 정치 교육을 제대로 하려면 네. 너는 그래 왜그 정당을 지지하니 너는 왜 반대로 저 정당을 지지하니 서로 한번 토론해볼까 뭐 이래 볼수 있는 거 아니에요. 그렇죠. 그런데 네. 그게 안 된다는 거예요 상관되서
1: 여론조사라는 측면에서 금지한다는 게 예의가 안 되는 거죠.
0: 음. 그런데 공무원이 지지도를 조사하거나 발표하면 안 된다는 조항 때문에
1: 음. 음.
0: 그 두분다잘 이해가 안 되지만 그렇죠. 결국은 못하는 거네요 그런데 더 이해가 안 되는
2: 건성안에서는이 네. 결론조차도 서울시 교육청에는 통보하지 않을 예정이라고 합니다 그건 또 무슨 말이에요 이게 유권해석은 질문이 와야 유권해석을 하거든요 아. 런데 일단은 이게 법에 저촉된다는 이야기는 해놓고 하하. 통보는 안 한다 네. 그럼 서울시 교육청이 어떻게 할지는 더 봐야 되겠네요 이게 하게 되면 또 이제 저촉이 될수 있는 거요 <웃음>
0: <웃음> 그러면 모의 투표는 안 하고 그냥 교육은 할수 있겠네요. 아주 일반적인 교육은 가능해 그렇죠? 보입니다. 예. 알겠어요. 자, 우선 이제 여론조사 오해와 진실. 우선 첫 번째, 여론조사는 정확하냐? 못 믿는다? 서랑설레 네. 말이 많습니다. 예. 김수석 본부장 어떻게 보세요?
1: 예 사실 여론조사는 그 조사 대상 모두를 조사하지 않죠 일부 그니까 표본을 대상으로 조사를 하다 보니까 오차가 반드시 전제합니다. 예. 어 그러다 보니까 사실은 어떤 여론조사이든 정확하다 이 관점의 표현은 사실은 적절하지 않다고 봐요. 그러니까 신뢰할만하냐, 아, 타당하냐 이렇게 이제 판단을 해야 되겠죠. 예. 어 그런데 이제 여러 여론조사는 사실은 정확한 야, 그렇지 않를 판단하기 어려운데 유일하게 확인할 수 있는 조사가 있습니다. 뭐요? 바로 선거 출구 조사입니다. 예, 예. 예. 어, 선거 당일에 투표자를 대상으로 해서 실제 예측과 그리고 결과가 음. 어느 정도 일치하는지 확인할 수 있는 유일한 조사죠.
0: 투표하고 나온 사람한테 이미 행한 행동 그렇죠. 누구 네. 찍었습니까 이렇게 묻는 거잖아요. 그렇죠. 사전 선거 여론조사는 누구 찍겠습니까 이렇게 묻는 거고. 전체 유권자를 대상으로 어떤 차이가 있는. 있죠 사전 선거
2: 여론조사랑. 사전 선거 여론조사는 투표하러 갈지 또 말지를 모르는 사람이지만 유권자를 대상으로 그냥 조사를 한 겁니다. 100% 그렇죠. 투표하겠다고 가정을 하고. 예. 그리고 또 이건. 출구조사는 직접 확인할 수가 있는 것이거든요. 투표한 사람. 그러니까 음. 투표자냐 아니냐가 사실 결정적인 차이가 되는 겁니다. 사전선거 여론조사는 이 응답한 사람들은 100% 투표한다고 가정을 하고 음. 이 사람들에 대해서 누구를 지지하느냐 어떤 정당을 선호하느냐 이런 걸 물어보는 것인 반면에 사실 출구조사는 투표자를 대상으로 한 것이거든요. 그러니까 선거 결과를 예측하는 조사가 아닌데 자꾸만 사전선거 여론조사를 가지고 왜? 투표 결과와 다르냐 음. 이렇게 서로 이렇게 엮게 되는 것도 예. 엮게 되는 것 자체도 이게 결과를 연동하는 이건 시도 자체가 저는 좀 잘못된 것이다 사실 외국은 이렇게 안 하거든요 음. 그러니까 영국이나 미국 같은 경우에는 선거 예측 접수를 별도로 합니다 여러 가지 다양한 분석을 통해 가지고 아 실제로 선거 결과는 이렇게 될 가능성이 높다. 왜냐하면 아. 20대 30대의 투표율도 다 다르거든요. 그렇다면 그것까지도 시뮬레이션을 통해서 반영해서 결과를 딱 예측하면서 아 우리 조사기관이 결과 예측 잘했지 이런 식의 나중에 뭔가 평가를 받는 것인데 지금 사실 이걸 선거 결과와 연결하는 것은 지나쳐도 너무 지나친 거죠.
0: 지금 배종찬 소장이 아주 중요한 용어를 썼는데 사전 선거 여론조사와 예. 사전 선거 예측 조사가
1: 다른 거네요 사전 선거 여론조사를 우리는 이제 판세 조사라고 일반적으로 예. 전체 유권자의 전반적인 생각을 알아보는 판세 조사 음. 예측을 목적이라면 예측 조사를 별도로 해야 되고 새로운 모델로 해야 되는 거죠 그러면 언론에
0: 계속 보도되고
1: 있는 결과는 예. 전부
0: 사전 선거 여론조사 결과죠. 판세조사입니다. 그죠? 예측 조사 결과가 보도된 적은 없는 거죠.
1: 그렇습니다. 어. 이전에 있기는 했습니다. 왜냐하면
2: 여심이가 등장하기 이전에는 여심이 여론조사 시에 여심이가 등장하기 전에는 이게 투표율을 예측하는 겁니다. 음. 가장 선거 결과를 예측할 때 중요한 게 투표율이거든요. 예, 예. 이 투표율별 투표율에 따른 지지후보 이걸 음. 연동시켜서 이걸 아주 세밀하게 분석을 해서 기법을 통해서 했는데 열심히 해서는 이 시도를 못하게 합니다.
0: 음. 여론조사로는 판세만 읽을 뿐이지 예측은 불가능하다.
2: 그걸 왜
1: 단순 비교가 곤란은 예. 크게 세
0: 가지를
1: 예. 들 수가 있는데 방금 우리가 짚었던 전체 유권자를 대상으로 조사를 하냐 아니면 음. 투표자를 대상으로 조사하냐 어 투표는 투표자고 여론 조사는 전체 유권자잖아요. 그렇죠. 단순 비교해서는 안 되고요. 두 번째는 지금 여론조사 우리나라 지금 그 제도 상 어, 선거 6일 전까지만 여론 조사를 할수 있게 되어 있습니다. 아, 깜깜이 기간이 있죠. 네. 그렇습니다. 어. 그 근데 그 깜깜이 기간 동안에 상당히 많은 여론의 변화가 예. 있거든요. 예. 또 하나가 지금 여론 조사를 해보면은 무응답이 되게 적어도 한 20% 많으면 막5 0 되거든요.
0: 그런데
1: 네. 이런 것까지를 다 포함해서 지금 그 최종 결과랑 비교를 하다 보니까 음. 단순 비교가 안 되는 거죠. 네. 그걸 정리를해
2: 보면은 투표율도 고려해야 되고요. 그렇죠. 그 다음에 변화하는 추세 깜깜이 기간에 과연 민심이 어떻게 맞아요. 변하는 이것도 드리고 그다음에 전화를 받지 않았던 사람들 음. 또는 거절자들 이까지도반영해야 음. 되는데 그렇지 않은 판세 조사를 선거 결과가 왜 다르냐 이렇게 묻는 것 자체가 저는 무리한 시도로 보입니다. 바로 지난번
0: 총선에도 사실 그 6일 전 발표됐던 여론사 상황하고 많이 네. 다르지
1: 않았어요? 그렇습니다. 사실은 그 결과들을 가지고 2016년 총선에서 당시에 여당이 뭐 압도적으로 이위를할 것이다 그 했었는데 그러니까요. 실제로 네. 까보니까 오히려 야당에게 한석을 뒤졌죠. 그러니까요. 대표적인 데가 이제 종로였는데요. 오세훈 후보하고 정세균 후보가 붙었을 때 여론조사에서는 오세훈 후보가 한 20% 정도 앞서는 걸로 되게 나왔어요. 음, 음. 그런데 실제 결과를 보니까 정세균 후보가 한 13% 정도 앞섰습니다. 갑자기 33%가 뒤집어진 거잖아요. 그렇습니다. 왜 그렇게 된 거예요? 그러니까? 어, 틀린 것으로 이제 볼 수가 있는 건데 예. 사실은 조사는 과학이죠. 그때 당시는 2016년에는 집전화번호로 조사를 할 수밖에 없었어요. 휴대전화를 못 썼습니다. 아. 예, 유선 전화만 했다 그렇습니다. 아. 어 그래서 이제 지난 지방선거 때부터 휴대전화를 지금 쓸수 있게 네. 제도가 바뀌었습니다. 네. 그걸 이제 보면 이번 총선 때도 어, 휴대전화를 쓸수 있기 때문에 안심번호라고. 음. 어 아무래도 지난 어, 2016년 총선 때보다는 이번 총선이 그 실제 결과와 좀 근접한 예. 조사 결과가 나오지 않을까 그렇게 기대는 해봅니다.
0: 물론 4년 전이지만. 네. 그때도 집전화 없앤 사람도
2: 많았었거든요. 그렇죠. 예. 그뿐만이 아니고 기억하실 텐데 2010년 한명수 후보하고 오세훈 후보의 결과도 상당히 박빙이었거든요. 서울시장. 예. 예. 심지어는 예측과 다를 수도 있는 음. 그런 음. 그렇죠. 결과가 나왔다고 평가를 하셨는데 빠졌던가, 그때도 보면 이게 투표율입니다. 음. 얼마만큼 이 선거에 2030세대가 투표장에 나가느냐. 예. 또 하나는 깜깜이 기간 중에 아주 급속도로 가파르게 변화하는 민심도 나타났거든요. 그런데 음. 이게 반영되지 않은 결과를 가지고서 설왕설래가 이루어졌던 겁니다.
0: 네. 그럼 여론조사 기관이나 전문가들은 이 깜깜이 네. 기관에도 조사하잖아요. 의뢰를 받아서. 그렇죠. 그러면서 판세뿐 아니라 예측 조사도 하나요?
1: 내부적으로는 합니다. 합니다. 내부적으로. 예. 아. 왜냐하면 그건 공표용이 아니고 실제 예측을 위한 그런 작업들. 무응답도 예. 판별 분석을 하고 예. 실제 투표율도 예측해보고.
0: 그럼 그렇게 기관 자체적으로 하는. 공표용이 아닌 식으로 예측 조사한
1: 결과는 그래도 비슷하게 맞아요. 음, 근접 판다고 저희는 그 훨씬 근접입니다. 아니 네. 그런
0: 걸좀 알려주면 안 되나요, 일반 국민들? 그걸 국민들은. 공개하는 순간 공직 선거법 위반이 됩니다. 왜 그렇죠?
1: 아, 일단 그 그게 사람들의 표심에 또 영향을 줄 수도 있다, 이런 거예요. 그렇고요. 어. 그 다음에 또 그런 예측 모델이 아주 객관적이고 공정하지 못하다는 그 기준. 음. 왜냐하면 아주 기계적인 공정성. 절차의 어떤 형평성 이걸 이야기하다 보니 예. 예측을 한다는 건 가중치도 줘야 되고 그
0: 예측 모델은 근데 조사기관마다 또 다를 다르지요. 수 있죠? 그렇죠
2: 네. 아, 그렇기 거군요그렇습니다그데 네, 이렇게 다양한 기법을 음. 서구 선진국은 허용을 하거든요. 어. 왜냐하면 그 사회가 충분히 이런 알겠어요, 알겠어요. 네, 다양한 또 시도에 대해서 인정을 하는 분위기인데 우리는 그렇지 않습니다. 근데 우리는 그런 예측
0: 뭔가 가중치 둔 이런 건 아예 발표차 못하게 니다두 네. 번째는 6일 동안 아예 여론조사조차도 공개를 못하게 한다. 그렇죠. 우리나라만 그런 거죠?
1: 그그 그 여론조사 금지 기간 그 기간이 소위 문명국가라고 하는 데에서는 우리나라가 거의 제일 그렇죠. 깁니다. 어. 네. 그 그러니까 아예 없는 나라가 대다수고요. 뭐 네. 1, 2일 정도 있고 이렇죠.
0: 예. 네. 그 저는 네. 사실 오래전부터 그 조항 좀 제발 빨리 바꿔라. 네. 네. 솔직히 화난다. 네. 자기들끼리는 다
2: 아. 알잖아요. 그렇죠. 뭐 일반 국민만 모르는 바보 만드는 거 아니에요. 네. 정관장 선배님께서. 중앙선거를 저 심의위원회 위원장으로 가신다면
0: 전방송이돼요 네. 네, 네, 알겠습니다 그런데 미국에서도 왜 트럼프 후보 대통령 될때 네. 여론조사는 다그 클린턴 힐러리 클린턴 된다고 하지 않았었어요?
1: 그렇습니다. 예, 그런데 사실은 그때 이제 여론조사가 틀렸다고 하는데 실제 미국 그 선거 결과를 보면 전체 유권자 투표 수로는 힐러리가 클린턴보다 많았죠. 음. 그 미국 제도적 특성상 사실은 그 배심원단이 그쪽으로 갔기 때문에 선거인단이, 선거인단이 예. 더 많아서 그렇죠. 그래서 그때 여론조사 결과 보면 다 오차범위 내에 있었습니다. 음. 근데 순위를 가르는 숫자가 어디가 더 많냐 이 기준으로 보니까 여론조사 틀렸다 그러는데요. 또 네. 유사하게 그 영국이 유럽연합에서 탈퇴하는 브렉시트 이때 음. 여론조사 결과도 틀렸다는 이야기들을 많이 하는데 음. 사실은 짚어보면 통계적 관점에 틀린 건 아니에요 다 오차범위 내에 있었고 결과도 오차범위 내에 있었죠 아. 예또 하나 말씀드릴 수 있는 거는 음. 오차범위라고
0: 예. 하는 거는 그거는 맞다 틀리다를 떠난 거잖아요 그렇습니다, 그렇습니다.
1: 네. 네. 이미 그 오차는 전제되어 있다 그렇습니다 음. 근데 그 오차범위에 오차 내에 내에서. 있다면 차이가 없는 것으로 해석하는 것이니까. 그러니까
0: 예를 들어서 네. 플러스 마이너스 뭐 2%라고 치면 네. 4%포인트의 차는 없는 거잖아요. 그런데 그렇죠. 네. 렇죠그 안에서 누가 1% 앞섰다고 네.
2: 누가 이겼다 누가 졌다 말이 안 되는 거죠. 표현을 하면 네. 안 되죠. 어. 지금 우리 보도 지침에도 그렇게는 할수 없는 걸로 돼 있고요. 음. 오차범위 내에 있다 정도까지만 표현이 가능한데 네. 트럼프 대통령 힐러리 클린턴과의 대결에서 예측을 못했던 또 하나의 이유는 이제 점점 더 전화를 걸면. 사회적 바람직 현상이었습니다. 좀덜 트러블을 일으킬 것 같은 후보자들에 대해서 아 대통령이 됐으면 좋겠다 이런 응답이 있는데 그 그러니까 분석을 좀더할수 있게 허용해 주는 미국에서는 당시에도 USC, 그러니까 남가주대학과 LA타임즈가 했던 조사는 정확하게 맞아떨어졌습니다. 여기에는 몇 가지 분석 기법이 도입됐었거든요. 그런 걸 허용하는 미국과 전혀 절대 허용을 못하는 한국과의 또 차이가 음. 발생하고 있는 것이죠. 그리고 네. 이제 구글은 맞췄다는 것은 결국 빅데이터가 조금 더 보완되면 음. 음. 뭐 우리 시간도 사실은 뭐 빅데이터를 보완하는 그런 시간이기 때문에 예, 그것만 보완되면 훨씬 더 좋은 결과가 또 나올 수 있고요.
0: 음. 여론조사의 정확성, 선거 예측 조사와 여론조사는 다르다. 아, 이런 말씀 좀 들었고 또 하나는 특정 여론조사 업체는 누구 편이다. 이런 얘기 많잖아요.
1: 특히 그 지난 대선 때 아주 심했었죠. 그 지난 대선 때한 후보가 한 여론조사 회사를 지목하면서 그 정치성이 아주 음. 어, 있다, 크다. 어, 그러면서 만약에 자신이 당선되면. 폐쇄시키겠다 예, 이런 예. 선언까지도 예. 했었죠 이게 사실은 그 여론조사가 발표가 되면은 정치권에서는 언제나 본인의 그 유불리 관점에서 판단을 음. 하는 거죠 분리하면 이제언포를 놓고 소송을 제기한다는 이야기도 하고요. 예. 어 그러면서 또 점점 그러다 보니까 정치권에서 여론조사에 대해서 더 규제해야 된다 이런 목소리도 점점 커지고 있는 게또 현실이긴 합니다. 왜 정치권들이 그런 움직임을 보일까요? 뭐 말씀드린 대로 사실은 기본적으로는 여론조사에 민감하죠. 여론조사 예. 영향을 받는다 생각을 하는 것이지 하는 것이죠. 그런데 사실은. 뭐 이런 영향을 좀그더 받게 하게 한 그런 요인이 조사회사에도 있긴 합니다. 네. 공천조사에도 지금 여론조사를 하고 있는 게 형국이니까요. 예, 예. 그래서 조사에사 책임도 분명히 있긴 하죠. 그런데 저희가 이제 업계 사람들의 이야기는 조사회사는 정치편향성이 될 수가 없다. 왜냐하면 정권은 유한하지만 조사를 하는 어떤 조사회사는 음. 언제나 공정하게 객관적으로 하지 않으면 그게 나중에 판별이 될 수밖에 없거든요. 예. 그걸 감수하면서 정치적인 조사를 할 수는 없는 거죠.
2: 예. 예. 정치적 시도를 너무 많이 하는 것 같습니다. 그, 그 결과만 놓고 봤을 때이 음. 결과가 자기 정당이 유리하면 정확한 조사회사
1: 불리하면
2: <웃음> 네. 정확하지 못한 회사. 그러면 그런 발언 때문에 또 영향을 받기도 하거든요. 그런데 꼭 이런 말씀을 드리고 싶은 것이 선거 여론조사 더, 더군다나 공표되는 건 이건 이 편향적이기 어렵습니다. 왜 음. 중앙선거여론조사 이 심의위원회가, 심의위원회가 그렇죠. 모든 심의 기준을 정해놓고 맞아요. 있기 때 예. 이건 편향적이라고 해도 편향적일 수가 없는 것인데 음. 자꾸만 정치적 해석을 시도하는 것이죠. 그
0: 일정 규모와 그 저게 되는 조사업체들은 철저히 지켜야 할
1: 과학적 방법론이 있는 거 아니에요? 그렇습니다. 뭐 그럼에도 불구하고 조사 결과간에 그 차이는 있을 예. 수 있죠. 그런데 예. 예. ARS 조사와 어, 면접원이 직접 하는 조사 음. 그다음에 또 어, ARS 조사 간에도 뭐 방법론에 따라좀차이도 있을 수 있고 이런 차이에 대한 해석 이 부분에서 어떤 이해관점에서 그 공세들이 있다 보니까 네. 정치적으로 어떤 그런 발언들이 나오는 거지 사실은 그 과정은 음. 다 과학적인 절차를 밟고자 노력을 하는 거죠. 그
2: 그러니까 우리가 너무 결과 위주의 해석을 하는 것 같습니다. 영국의 경우에는 뭐 브렉시트 같은 경우에도 50여 개 이상의 조사 결과가 발표된 적이 있거든요. 그런데 예, 예. 가보면 조사방법론과 관련된 설명이 한 3, 4페이지가 됩니다. 음. 그러니까 다양한 시도에 대해서 인정하고 그 결과는 참고할 뿐인데 우리는 이제 결과 나오게 되면 이걸 막 정치적으로 해석하려고 그고그속 예. 내용은 안 들여다봅니다. 이게 알겠습니다. 어떤 방법인지 음. 바로 그런 또 단순함도 문제가 있는 것 같고. 특히 그렇게 단순하게 해석하도록 이끌어주는
1: 게 잘못된 언론
0: 보도잖아요.
1: 그렇습니다. 그죠 사실은 뭐 여론조사는 표본오차 우리가 아까 3% 플러스 마이너스 그거 이외에 또 비표본오차라고 있어 그것보다 훨씬 더클수 있는. 그래서 아주 조심스럽게 결과를 해석해야 되는데 지금 언론조사 결과 보면 하락 상승 최고 최저 아주 자극적인 표현을 하죠.
0: 1% 차이에서 왔다 갔다 했는데 뒤집어져 그렇죠.
1: 네. 그 말이 안 되는 얘기인데. 사실은 저는 그게 그런데 언론사의 수준, 기자의 수준이라고 보지는 않습니다. 다 모르는 것은 아니라고 보는데, 언론은 이제 상업성이라 할지, 뭐 이런 어떤 차원에서 좀 너무 과도하게 표현되는 게 아닌가 싶은데요. 이런 점들을 좀 주의할 필요가 분명히 있다고 봅니다. 네. 독자들이 그걸 받아들였을 때는 훨씬 더 크게 받아들이거든요.
2: 음. 2%포인트의 변화인데 급상승. 그 바람. 어떨 때는 1%포인트 가지고 너무 지나친 해석을 하다 보니까. 맞아요. 아 이건 조사를 하는 전문가인 우리들도 낯간지로울 때가 있고 조금 더좀 유연했으면 조금 더 보편화됐으면 하는 생각을 하고 제가
0: 있습니다. 제일 문제시하는 게 1, 2%에서 뒤집어진 걸뭐 역전 이렇게 쓰는 네. 게 제일 문제고 네. 두 번째는 서로 조사기관이 다른데 거기서 나온 단순 결과 수치만 꺾쇠 그래프 같은 거로 그려주는 데 있어요. 네. 이건 사실 의미가 없는 거 아니에요? 비교하면 안 되는 그러니까요. 거죠. 그러니까요. 회사
2: 회사가 다르고 시기가 다른 거면 네. 네. 그래프는 이제 좀한국데서치 맡겨도 될것 같은데.
0: 한 군데 거만 보는 네. 게 사실 중요한 그렇습니다.
2: 거죠. 예, 네, 추이를 봐야 되는 거니까.
0: 그렇죠. 한국데서치의 지난 6개월치 아니면 뭐 리얼미터의 뭐 지난 6개월치 그렇죠. 이건 의미가 있는 거죠.
1: 그렇죠.
2: 그렇죠. 추세라고
1: 또 우리가 음, 예. 추이 분석을 해야 되는데.
0: 예. 그나저나 이 선거 여론조사라는 게 언제 시작된 겁니까?
1: 그, 연언으로 보니까 미국에산한 1820년 이때부터 그 아주 그 간이조사 형식으로 시작이 됐습니다. 그러니까 간이조사라면 어떻게하는 거예요? 쿠폰을 이제 그 신문사나 잡지사에서 어. 쿠폰을 삽입해서 독자들한테 그뭐 지지정당 지지후보를 묻고 반성을 받는 거예요. 그 우편조사 같이. 어. 그러니까 사실은 대표성이 많이 훼손이 되는 거죠.
0: 이거는 적극적으로 반성한 사람들. 그렇죠. 의사표현만
1: 과잉대표되는 거 아니에요? 그러기도 하고 또 독자의 그 계층이 또 언론사마다 다르기 때문에. 이건 여론조사가 아닌데요? 그렇습니다. 그래서 큰사다리난 것이 예. 1936년 미국 대선에서 루즈벨트하고 존슨이 붙었거든요. <웃음> 네. 리터러리 다이제스트라고 아주 큰그 자동차 전문 잡지였는데 240만 명의 독자에게 아까 말씀드린 그런 방식으로 했어요. 예. 그랬더니 틀렸습니다. 오. 결국 리터리 다이제스는 폐간 조차가 됐었고요. <웃음> 음. 예. 그런데 이때 미국의 이제 그 갤럽, 그 조직 갤럽이라고 이제 여뤄져서 태도라고 부를 수 있는 이때 처음 표본 조사 개념을 도입해서 음. 한 1000명 정도를 조사해 가지고 루즈벨트 당선 을 예측을 음. 했었던 그런
2: 시기가 네. 있습니다. 근데 또 갤럽이 틀린 적도 있습니다. 1948년 트루먼 대통령과 이제 뉴이가 붙었던 대선에서 갤럽에서는 주이가 이길 것으로 또 잘못 예측을 했었거든요. 네. 이게 얼마나 파장이 있었냐면 유명한 사진이 당선된 트롬은 대통령의 후보자죠. 당선된 트롬은 후보자가 주이가 당선됩니다 하는 헤드라인이 있는 음. 갤럽 조사 결과 음. 이 신문을 들고서 이 기자들 앞에서 사진을 찍었던 음흠. 그 역사적인 순간과 장면도 있었습니다.
0: 네. 우리나라에서는 언제 시작됐다고 봐야
2: 되죠?
1: 1987년 그 대선 때첫 전화 여론조사가 시행이 됐었습니다. 사실 아. 이때는 그 허용이 되진 않았었는데 한국 갤럽이 조사를 해서 발표를 했죠. 그런데 실제와 거의 유사하게 네. 돼서 여론조사 힘이 처음으로 입증이 됐고요. 예. 이때를 기점으로 이제 우리나라 여론조사 회사들이 다수가 만들어졌고 90년대 중반부터 언론사가 여론조사를 본격화 했었죠. 그리고 이제 2000년부터 어, 총선이나 지방선거 대선 이런 방송사 출구조사가 본격적으로 시행이 됐습니다. 음.
2: 이때 1987년도에 발표는 되지 않았지만 이 여론조사 결과의 분석이 삼자 필패론. 삼김이 네. 나오면 절대로 안 된다. 안 된다. 야당이 필패한다. 그렇죠. 이걸 분석을 해냈죠. 음, 음. 대통령 선거는 전국 단위에 한번
0: 하나의 선거기 때문에 그래도 훨씬 더 예측이 쉬울 거예요. 그렇습니다. 총선은
1: 각 지역별로 샘플도 그렇게 많지 않기 때문에 그렇죠. 더 어렵죠 사실. 어 출구조사에서 틀린다고 한게다 총선입니다. 그죠? 예, 대선과 지방선거는 다 거의 맞았죠. 광역단체장급 정도 되면 그래도 그렇습니다. 대부분 맞추는데 어, 지난 지방선거도 다 맞췄죠. 그렇죠. 예, 그래서 언론사의 이 추산
2: 음. 이게 총선의 결과를 추산할 때 이게 잘못되는 게 253개 지역구 조사를 다안 했는데 네. 여긴 당연히 이 정당이 이기겠지. 음. 이런 추측을 통해서 결과 집계를 하다 보니까 예. 이제 어느 당이 압승할 거다. 이런 경우가 많이 틀렸었죠. 었
0: 음. 여론조사를 근데 우리 정치권이 또 너무 써먹는 거 아니에요? 그때 왜 2002년 노무현 정몽준 단일화 때여론조사를 했었고.
1: 그렇습니다.
0: 그다음에 각당 공천에서도 여론조사 몇 퍼센트씩 다 반영하고.
1: 예. 이거 좀 문제 아니에요? 참 문제고요. 사실은 또 여론조사에 대한 신뢰 여론조사에 대한 효용성이 참 오도되는 음. 그런 아주 대표적인 상황인데 많이 없어요 이건 또뭐꼭 여론조사뿐만 아니라 정치 과정에서도 정치가 책임을 정당이 책임을 지어야지 여론조사 뜻하게서는 안 되겠, 네. 안 되지 않겠습니까?
2: 경선 여론조사 말씀하신 게 너무 곤란한 게이 여론조사 결과만으로 후보를 최종적으로 판단한다는 것도 지나칠 뿐더러 네. 정청년 또 신인 여성들이 들어오기 쉽지 않은데 정말 곤란했던 게 경선 여론조사 직접 후보자들 앞에서 여론조사 회사의 대표가 이렇게 이 공개를 합니다. 음. 그때 그 후보자들의 좀 원망스러운 눈빛, <웃음> 저는 오케이 목장의 혈투, 네. 결투. 이건 좀 사라져야 될것 같습니다. 그렇게
0: 하려면 정당은 뭐하러 필요 있고 투표는 뭐하러 해요? 그냥 여론조사로 와. 당락을 다 결정해 보이면 되죠. 문제가 있어요. 예, 맞습니다. 음. 오늘 여론조사에 대해서 오해와 진실 이야기를 좀 나눠봤습니다. 한국리서치의 김춘석 본부장 인사이트 k연구소의 배종찬 소장. 수고하셨어요.
2: 예, 감사합니다. 고맙습니다.